0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yağmuru yazana kadar 3 ay duvarlarla konuştum. Erzurum'un elektriği, okulu ve yolu olmayan bir dağ köyünde 9 çocuklu bir ailede doğdu. İlk ve ortaokulu teyze, amca ve halalarının yanında okudu. Babası yıllar boyunca onu köyden çıkarmak için 8 kilometre boyunca karların içinde sırtında taşıdı. Kurt sürüsünün içinde kaldılar. Yollarda birçok tehlike atlattılar. Onun tek amacı okumaktı. Ortaokul ikinci sınıfta çalışmaya başladı. Okuma hayatı boyunca hiç bırakmadan ayakkabı boyacılığı, bulaşıkçılık, inşaatçılık ve fırıncılık yaptı. Ortaokulu ve liseyi birincilikle bitirdi. Üniversitede okurken yüz gecesini Trangle'nin banklarında geçirdi. Şiirlerini burada yazdı. 1990 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Natış Şerif Büyük Ödülü'nü kazandıran Yağmur şiirini yazdı. 2001 yılında profesör oldu, danışmanlık şirketi kurdu. Sermaye Piyasası Kurulu üyesi ve Merkez Bankası Meclis üyesi olarak görev yaptı. Şiir yazmayı hiç bırakmadan, Nurullah Genç, bir roman tadındaki hayat tecrübesiyle doğduğum evde konuğumuz oldu.
1: Peygamberimizin bir torunu, mübarek bir zat var, Muhammed Zeki Bayram diye. Hiç ona şiir okumamıştı. Size bir şiir okuyacağım dedi. Oku dedi. Şiiri baştan sona okudum. Ne dedi biliyor musunuz? İşte şimdi atam olmuşsun dedi.
0: 9 Eylül 1960 tarihinde Horasan'ın Pinedus köyünde dokuz çocuklu bir ailenin çocuğu olarak doğdunuz. Nasıl bir evdi?
1: İki tane odası olan, bir tandır evi olan, e, uzunca bir avlusu olan, e, hemen bitişiğinde bir ahırı ve samanlığı olan bir evdi burası. Taş duvarlar. Tabii sıkıntılar içerisinde yapılmış bir ev. Böyle tavanında e, iri odunlar, e, işte böyle kütükler var, çam ağaçları, gürgenler vesaire. Duvarları örümcek tutan, işte belli bir yerinde e, ahır olduğu için ahırda tavukları olan, Sığırları olan, koyunları olan, samanında, samanlığında samanı olan bir ev. Otluk deriz biz. Bir de otluğu vardı arka planda, arka tarafta. Orada doğduk. Evin hemen karşısında çeşme. Çeşme dağın eteğinde. Bizim köyümüz zaten Pinaduz diye geçer eski ismi. E, yeni ismi Dikilidir. Dağın dibine dikilmiş bir köy düşünün. Köyün belki de daha en aşina evi benim doğduğum evdi. Yani kapısından çıktığım anda dağı görürdüm. Onun için şiirlerimde de daha imgesi bir hayli fazladır, çeşme imgesi fazladır. Böyle bir evde dünyaya geldim.
0: Elektrik ve okulun olmadığı bir köy, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: Okul yok, elektrik yok, lüks lamba bile çok az. Gaz lambalarıyla aydınlanır devrimiz. Bir mahrumiyet köyü işin açıkçası. Bu köyde ilk ne yapılır diye sorarsanız okunur, kitap okunur. Bunu bilin. Yani böyle bir zihniyet dünyası oluşturmuş. Okul yok. Ama irfan okulu var orada. Yani köyümüz bir irfan köyü. Uzun kış gecelerinde o meclisi kurarlardı, irfan meclisini. Bir köy düşünün, 30 yıl kitap okumuş insanlar. Ve her türden kitap okumuşlar. Tahmin ediyorum bir 5-6 divan... Bir kış bitirilirdi. Kırkın üzerinde şairin adını işitmişim ben o köy odasında. Yirminin üzerinde şiir ezberlemiştim zaten 10 yaşımda. Babam rahmetli de evde, konak odasında, misafir odasında şaşırmasın diye Niyazı Mısri Divanını okurdu. Ben kitaptan kontrol ederdim. Babası Baba burası doğru burası yanlış diye söylerdim. Yunus Emre'nin bütün şiirleri, onun divanında tamamını ezberden okurdu.
0: Size gelirsek, ilkokulu okuma süreciniz çok enteresan. Normalden kısa sürede ve iki ayrı köyde okumuşsunuz.
1: Rahmetli dedemin şöyle bir travması vardı. Bütün aileyi kaybetmiş. Sibirya'dan dönmüş kimse yok. Düşünebiliyor musunuz? 1967 yılında Şakir isminde bir amcası oğlu geldi Denizli'den. Birkaç gün ağladı, susturamadılar. Çocukça hatırlıyorum. Dedem niye ağlıyor dediğimizde de dedem... Ve babam derdi ki, deden bütün ailesine şimdi ağlıyor. Çünkü demiş ki, ben hiç ailemin hiçbir ferdine ağlayamadım. Şakir'i görünce hepsi bir anda gözümün önünden geçti, hepsine şimdi ağlıyorum. Hepsini kaybetmiş çünkü. Bizi de kaybetmemek için dışarı gitmeye karşı bir tepkisi vardı. Nasıl ikna ederiz diye düşünüyor. Köyde okul yok, beni mutlaka dışarı götürmesi lazım ama nereye götürecek? Üstüne öğretmen dedi ki babama, bu çocuk ilkokulu bitirdi dedi. Babam nasıl yani dedi. Vallahi dedi bütün derslerden hem de 500 üzerinden 5 alarak geçti. Yani geometri öğrenmiştim ben ya. Yani 9 yaşımda açıları öğretmişti babam yani düşünün. Ama dedi ki bu çocuk 9 yaşında. Bunun ilkokul kültürü yok, okul kültürü yok. Bunu doğrudan ilk diploma düzenlerde ortaokula gönderirsek bu büyük bir travma yaşar. O Kendisinden yaşça büyük olanlarla yürüyemez dedi. Babam beni onun evinde bıraktı bir anda köye döndü. Ben bir gün içerisinde 9 yaşımda ailemden ayrıldım. Çok acıydı tabii yani. Bir anda böyle çaresiz kaldım ama babam da sordu. Oğlum okur musun? Saman sepeti taşır mısın? Ben de baba okumak istiyorum dedim. Bunu da dediğim için geri de dönemedim.
0: Yoğun karların içinde babanızın sizi sırtında taşıdığı anılarınız var. Biraz bahseder misiniz o günlerden?
1: Köyden çok güzel bir hatıram vardır. İrfan ehli bir insanın bir çocuğa nasıl davranılacağını göstermesi açısından da önemlidir. Babam beni sırtına aldı köye götürüyor yine yürüyemedim yürüyemeyince aldı taşıyor beni şiirler okuyor falan ben de böyle ama puslu bir hava biraz Tam böyle köyün bitişiğindeki rampaya geldik. o rampadan tırmanıyoruz ee, babam bir anda bana dağın ismi de Pinaduz dağıdır orada bir veli yattığına inanılır Bir anda bana dedi ki dağın tepesinde Pinaduz babaya bak dedi bak dedi orada bir tilki var dedi görüyor musun dağda bir hayli zirvesi olan bir dağ yani yüksek Baktım baktım dağın tepesine bir şey göremedim. Gözlerim de iyi Allah'a şükür görüyor ama bir şey yok. Bak bak dedi görmüyor musun dedi tilki baba göremiyorum dedim. O arada yoldan çıktı kendisi ben de zannediyorum ki o da dağa bakmak için yoldan çıktı yani beni o tarafa götürüyor. Böyle bir rampa düşününüz. bir anda rampadan çıktı bir hilal çizdi. Tarlanın içerisinde yürüyor bata çıka şöyle tekrar yola doğru çıktı. Ama bir 8-10 defa bana nasıl göremezsin tarlaya bak şey tepeye bak işte orada falan. Yola çıktıktan sonra döndü dedi ki, şimdi dağdan dön dedi, döndüm. Aşağıya bak dedi. Aşağıya bir baktım 8-10 tane kurt. Bir kurt sürüsüyle karşılaşmışız meğer. Bir anda karşımıza çıkınca ben onları görüp korkmayayım diye, 9-10 yaşında çocuk çünkü, bağırıp çağırırım diye beni dağın tepesine yönlendirdi. Ve tilki var diyerek yönlendirdi. Ben de merakla tilki arıyorum.
0: Ortaokul eğitiminiz de farklı değil. Teyze ve amca yanında kalarak okumak nasıldı?
1: Tekrar babam aldı bir düşünce iki sene sonra. Ortaokulun ne yapacağız? Aklına Kars geldi. Kars'ta teyzem var. Dedi ki ya onun çocukları var dedi. Onlar da kalsa dedi. Bir sene okusa şehre alışır. Sonra Erzurum'a ya da Horasan'a diye düşündü. Bindi trene gitti. Geldiğinde üçüncü bayramdı. Diplomamla beraber Kars'a gittik. Teyzemin evine gittik. Bir defa görmüştüm. Gelmişlerdi o çocukluk sürem içerisinde. Kaynaştık ve ben başladım. Ortaokul birinci sınıfa gitmeye. Ama hep Başarılı olmam lazım. Ortaokulu birincilikle bitireyim diye mücadele ettim. Yılın ilk üç ayı biraz sıkıntı çektim. Mahalle çocukları tat vermediler. Yolumu kestiler. Harçlıklarımı aldılar. Helal olsun. Yani onlar benim sonradan çok güzel kardeş olduk hepsiyle çünkü. Kardeşlerim. Çocuk hali. Yani kesiyorlar. Harçlığımı alıyorlar. İşte defterimi kitabımı karıştırıyorlar. Paçalarım çamur oluyor. Ceketim çamur oluyor. Onlarla kavga ederken falan. Bu üç ay devam etti böyle. Teyzem de şöyle diyormuş. Bunu anlatıyorum çünkü neredeyse beni geri göndereceklerdi. Bu çocuk okumuyor, yaramazlık yapıyor. Orada burada birileriyle sürekli kavga ediyor herhalde. Bunu geri gönderelim. Beni aldı bir telaş. Yani bunlar beni geri gönderirse ben ne yapacağım? Ama okumak istiyorum fakat söyleyemiyorum da çocuklar beni darp ediyorlar, harçlığımı alıyorlar diye. Bir kenarım var çıkarıyorum, kendimi savunuyorum böyle bir inşaatta paramı almasınlar diye. Genellikle de dönerken yapıyorlar. Onlara dedim ki bir daha bunu dö- giderken yapmayın. Dönerken yapın çünkü okulda temizleyemiyorum üstümü. Sağ olsunlar çok saygılıydılar. Giderken dokunmuyorlardı, <gülüyor> dönerken çıkıyorlardı karşıma. Bu ne hal falan deyince onlar kaçtı. Ben de ilk defa ağladım yani çünkü 2-3 ay devam etti bu hal. Bir de o dövdü beni. Sen nasıl bize söylemezsin diye. Bir dayak da ondan yedim. Eve geldim birkaç gün ağladım, susamadım çünkü hep böyle üzülüyorum. Eyvah ben gideceğim diye. Teyzem öğrenince çok üzüldü, çok ağladı. Sonra teyzemin oğlu gidip o mahalledeki o komşuları, o evleri, o çocukları dolanmış. Hepsini artık ne demişse ben yılın ikinci, üç ayını krallar gibi yaşadım. Ortaokul birinci, birincilikle bitirip diplomamı aldım ve geri döndük. O yıl amcam evini Horasan'a taşıdı, Sait amcam. E, taşıyınca sorun halloldu çünkü amcam taşınınca... Artık Nurluğa getir, bizde kalsın okusun demiş ve benim Horasan yıllarım başladı.
0: Bu yıllar aynı zamanda çalışmaya başladığınız yıllar olsa gerek. Hangi işleri yaptınız?
1: Gittim amcama dedim ki amca ben çalışmak istiyorum. Olmaz dedi sınıfta kalırsın okuyamazsın. Hayır ben okurum ödevlerimi de yaparım dedim. Bunun üzerine gitti boya sandığı yaptırdım. Ben hararetle boyacılık yapıyorum. Para kazanıyorum, hoşuma gidiyor. Amcam mübarek adam götürüp paralarımı ona veriyor. O arıyor bir yerde saklıyor paralarımı. Dedim ki daha böyle... Mantıklı yapayım bu işi. Ne yapayım? Defterlerimden birinin arka sayfalarına başladım, ayakkabısını boyadığım insanların isimlerini sorup yazmaya. Dayı senin adın ne? İşte Süleyman, senin adın ne? Mehmet. İşte kaç ayakkabın var yani siyahı da var mı mesela kahverengisi? Yok oğlum sadece kahverengi giyiyorum. Kahverengi giyer, siyah giyer. Hep bu saatlerde mi geliyorsun bu kahvaneye? Kahvhaneleri dolaşıyorum hep. Evet şu saatte falan kahvaneye gelir, şu saatte gider ayakkabısını boyarsam, boyarken çorabını boyarsam ne yapar? Tokat mı atar yoksa bahş, paramdan mı keser? Bunların notlarını aldım. Boya fiyatını 50 kuruştan 25 kuruşa düşürmüştüm zaten. Ucuz boyuyorum. Hani sürümden kazanayım diye. Küçük ayakkabı boyamaya başladım. Yani inanılmaz arttı sayı. Ama tabi Horasan küçük bir ilçe. Kahvane sayısı sınırlı, ayakkabı boyatan sayısı sınırlı, müşteri kapasitesi belli. Ben epeyce bir müşteriyi ele geçirince diğer boyacılar toplanmışlar bir araya. Allah rahmet eylesin. Vahid diye birisi vardı onların başında. Yani bunun diyor boya sandığını kıralım diyor. Bir daha boya yapamaz. 8-10 boyacı bir anda bizi kıstırdılar bir yerde. Ayakkabı boyamla yürüyorum. Vahid başlarında tanıyorum da hepsini. İyi bir darp ettiler bizi. Yani boya sandığımızı da kırdılar. Yani hakkım helaldir hepsini. Vahidi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ölümünden önce de beni aramıştı. Bana hakkını helal ettin mi diye. Vahit helal olsun ya. O çocukluk haliydi yani. Biz çocuklukta neden sorumluyuz ki? Tabii ayakkabı boya sandığım kırılınca eve gittim. Amcam çok sinirlendi. Ben yeniden boya sandığı yaptıracağım dedi. Ben hayır dedim. Artık ben boya sandığımla onların karşısına çıkamam. Yeni bir kavga olursa çok üzülürüz. Ve boyacılığı böylece noktalamış oldum. Ortaokul ikinci sınıfta.
0: Sonra fırıncılık günlüğünüz başlıyor. Neden fırın?
1: Ha, fırınla karşılaştım bir gün. Hemen kahvanenin bitişiğinde bir fırın var. Türkiye'nin bugünkü dur- durumunu izleyicilerimizin anlaması açısından da önemli. Ee, bu söylediğim yıl 1972-73. 73 yılı. Ben ortaokul e, 3'e gidiyorum. Jeneratörle elektrik verildiği için gece 12'den sonra lambalar sönüyor. Kahvaneler 12'ye kadar cıvıl cıvıl. Herkes elektrikten son anına kadar yararlanmayı e, istiyor ve kahvaneler böyle tıklım tıklım. 12'den sonra kapkaranlık şehir. Gaz lambaları yanıyor, yakılıyor, lüks lambaları yakılıyor. Fırında karanlığa gömüldüğünden dolayı elektrik olmadığı için fırının içi de karanlık olduğundan dolayı usta ekmek pişiremiyor. Ekmek pişirebilmesi için bir çırağın el feneriyle fırın kapağın içerisine, kapağı kaldırıp içine fener tutması lazım ki usta ekmekleri pişirebilsin, hamurları atıp çekebilsin. Çırak da kaçmış, gitmiş. Çıraksız kalmışlar ve hafta sonu Usta bana dedi ki, Nurullah dedi, yarın okulu yok dedi. Bize dedi bugün fener tutar mısın? Tutarım dedi. 4 saat fener tuttum, 12'den 4'e kadar. 4'te elektrikler geliyor, jeneratör yeniden çalışıyor. Gittim uyudum. Ertesi gün çırak gelmeyince bir daha tuttum. Ya dedim, bu ne güzel bir iş. Ben mesela evimin yakınında hemen burada fener tutsam Dörtte uyusam, sekizde kalksam okula gitsem, akşam gelsem ödevlerimi yapsam, işte on ikiye kadar biraz uyusam diye bir kurgu yaptım. Sordum ustaya, çırak ne kadar para alıyor? Yani çok paracı olduğumdan değil falan ama yani para kazanmak istiyorum ki babama da yardımım olsun.
0: Fırında mı uyuyordunuz? Un
1: çuvarlağının üzerinde uyuyordum, yüzüm gözüm un içerisinde. Duş alıyordum, elbisemi giyiyordum, okula gidiyordum Ve fırıncılığı öğrendim.
0: Amcanızın sizden bir talebi yok ya da daha önce yanında kaldığınız teyzenizin. Babanız da size okuyacaksan çalış demiyor. Sizin çalışmak konusunda hissettiğiniz bu ağır sorumluluğun sebebi nedir?
1: Babam büyük sıkıntılar içerisinde beni okutuyor. Yer bulamıyoruz. Oraya götürüyor, buraya götürüyor, sırtında taşıyor. koyununu satıyor bana ağırçlık yapıyor. Ben babama katkı sağlamalıyım. Babama destek olmalıyım diye düşünüyordum.
0: Gelelim Erzurum İmam Hatip
1: Lisesi'ne girişinize. Babam artık karar vermiş, paralı yatılıya verecekti ve ahrındaki 12 koyundan 10'unu satıp götürecekti, bunu söylemişti. Babam koyunlarını satmasın diye parasız yatılıyı kazanmam gerekiyordu. Yatılı sınavları oldu, köye gittim, bütün herkesin sınav sonuç belgeleri geldi, benimki gelmedi, dolayısıyla kazanamadım diye Üzüldüm ve Horasan'a gittim tekrar o ara. Belge gelmemiş. Çok üzüldüm. Bir hafta falan böyle ağladım. Köye de dönemedim üzüntümden dolayı. Sonra babam geldi. Babam bana sarıldı. ''Oğlum'' dedi. ''Önemi yok. Nasiptir. Ben koyunları satar götürürüm. Sen rahat ol. Sen okulu birincilikle bitirdin. Vardır bir hayır bunda.'' Sonra babam düz oldu ve 10 koyunu aldı Horasan'a benimle beraber götürdü. ''Hayatımın en zor yolculuğudur.'' Gittik Erzurum'a. Paralı yatılıya götürdü beni. İşte vezne kayıt yaptırdı, vezne darap Ben dedi bak bir yıllık parasını da peşin vereceğim dedi. Taksit taksit ödeniyormuş birçok çocuk sahibi. işte taksit olarak ödüyormuş. Bir daha gelemem, köyümüz uzak dağda. On koyunun birini harçlık yaptı kendisine ve bana. Dokuz koyunun parası ancak yetti. Verdi paralı yatılı.
0: Hem kazanamadınız hem de koyunlar satıldı.
1: İki ay geçmişti ki Abdurrahman Teber müdürümüzün adıydı Necati Demirci de müdür yardımcımız dedi ki oğlum sen neden parasız yatıldı kalmıyorsun? Hocam ben kazanamadım dedi. Ya olur mu dedi listede senin dediği sıralarda ismin zaten. Niye kayıt yaptırmadın? Hocam bana belge gelmedi ben bilmiyorum. Oğlum kaydın son haftası dedi bak yedekler alınacak yoksa hemen dedi sen dedi. Baban haberdar et. Babama telefon etti, ettim. 15 ancak geldi babam. Nasipte de var ya kayıtları uzattılar bir hafta daha babam yetişti. Ve e, kaydımı sildirdi oradan. Parasız yatırılıyor kayıt yaptıracağız. Helallik istedi veznedardan ve paranın geri kalanını alacak. Adam dedi ki Seyfullah abi dedi 9 koyundan ikisi gitti. Çıkardı yedi koyunun parasını. Babam ona şunu sordu dedi ki Harçlı olmayan, taksidini ödeyemeyen çocukları iyi biliyorsun değil mi? Dedi ki bu parayı sana emanet olarak bıraksam tamamını. Harçlığını ödeyemeyen çocukların harçlıklarına adil bir şekilde en ihtiyacı olandan başlayarak e, harcar mısın? Abi sen ne diyorsun dedi. Bu çok büyük büyük para. Ya dedi ben zaten bu parayı gözden çıkarmıştım. Ben gelecek 3 yılın 30 koyunundan kurtuldum. Hani neden o belge gelmedi Nurullah'ın belgesi? Çünkü bu koyunlar bu çocukların rızkı. Allah bana sattırdı ki bunları onlara vereyim zaten. Ve böyle durduğu yerde gözlerinden yaşlar geldi, kalktı babamın boynuna sarıldı. Ben böyle babamın elinden tuttum, İmam Hatip'e doğru yürüdük, elini bırakamıyorum. Baba sen ne yaptın yani diyeceğim, diyemiyorum. Döndü bana dedi ki oğlum, her şeyin sahibi Allah'tır. Koyunların ne önemi var ki? Oradaki çocuklar rahat etsinler. Keşke çok koyunum olsa da hepsini Peşinen ödeseydim onların paralarını dedi. Ve biz böylece gittik parasız yatılı ve benim parasız yatılı günlerim başladı. Babam beni bırakıp döndü. Ben hemen ne yaptım? Gittim yeni bir boya sandığı yaptırdım. İmam Hatip'te boyacılığa başladım.
0: Bugünlerde şiir çalışmalarınız da başlıyor. Çok ilginç bir Çanakkale şiiri maceranız var. Sizden dinleyebilir miyiz?
1: Başladım tabii boyacılık yapmaya. Önemli bana e, Cenab-ı Hak yolları öyle açtı ki gittim mesela parasız yatımının müdürüne. Dedim ki ben Horasan'da okurken fırında çalıştım, boyacılık yaptım. Hocam çalışmak istiyorum, para kazanmak istiyorum aynı zamanda. Allah Allah dedi. Ne yapacaksın? Boyacılık. Ha iyi dedi, parası yatıldı boyacı yok. Ama dedi bak derslerini ihmal etmeyeceksin, etmem hocam dedim. Bana bir köşe ayırdı, bir yer ayırdı. Dört yıl orada oturdum akşamları. Orada ayakkabı boyadım. Şiirler de yazıyorum. Kültür Bakanlığı'nın bir yarışmasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye Geneli Yarışması'nda Türkiye ikincisi ve birincisi oldum. Şimdi şiir okuma yarışmasında da Mehmet Akif'in bir şiirini okuyarak okuma birincisi oldum Erzurum'da. Şimdi bunları görünce Abdurrahman Teber hocamız şiirle ilgili bir şey olduğunda beni çağırıyor artık. Çanakkale'de böyle gündeme geldi. Son sınıftaydım. Bir gün çağırdı beni Abdurrahman hocam. Bir liste vereceğim dedi. Burada 50'ye yakın şiir ve yazı ismi var. Bunlar diğer liselere dağıtılmış. İşte Erzurum Lisesi'ni, Atatürk lisesine, okullara, ortaokullara falan. Üç gün sonra Çanakkale şehitlerini anma. Yıl dönümü var. mama tip Lisesi'ni temsilen de sen orada bir şiir ya da yazı okuyacaksın sahnede. O zaman 3. Ordu da Erzurum'da. Törende çok muhteşem olacak dedim. 3. Ordu komutanı katılacak vesaire dedi. Gittim 2 gün İlhalk Kütüphanesi vesaire dolaştım. Yok. Koca bir destan Çanakkale. Büyük bir destan. Ama o 50 yazının ve şiirin dışında bir şey bulamadım. Nereye bakıyorsam yok. En son kapısını çaldım hocanın girdim. Hocam dedim ya bunların dışında bir şey bulamadım. Kızdı. Ben dedi seni nasıl göndereceğim oraya dedi. Sen şiir yazıyorsun git bul dedi. Beni bir daha gönderdi. Çıktım. Ne
0: yaptınız peki?
1: Sıtkı Aras diye bir tanıdığım vardı. Onun bir doktor asistan odası vardı. Ziraat fakültesindeydi. Aldı
0: beni üniversitenin
1: tarih hocalarına götürdü. Tarihçiler baktılar dediler bunların dışında bir şey yok. Kaldım çaresiz. Geriye döndüm. Hocanın kapısını çalacağım. Çalamıyorum müdür beyin kapısını. Aklıma bir şey geldi. Ya acaba ben Çanakkale şiiri yazabilir miyim? Geriye döndüm, yurda gittim. Tarih kitabını aldım. Tarih kitabında koca Çanakkale destanı iki paragraf. Okudum, okudum, okudum. Sabaha kadar uyuyamadım. Ve o ifadelerden yola çıkarak bir Çanakkale şiiri yazdım. Hamasi bir şiir. Bitirdim şiiri ve altına kendi adımı yazamadım, cesaret edemedim. Yani nasıl diyeyim bunu ben yazdım diye. Ziya Osman Zaba yazdım. Dedim ki nasıl olsa müdür bey Ziya Osman Sabah'ın Çanakkale şiirini bilmez. Arada kaynar. Oradakiler de bilmez. Ben gider bunu okurum sonra yırtar atarım benimdir demem artık. Kapsını çaldım. Hocam buldum dedi. Baktı gözümün içine şiire baktı. Allah Allah dedi ya Ziya Osman Saban'ın böyle bir şiiri mi varmış dedi. Allah Allah ben az çok şiir okurum Ziya Osman'ın böyle bir şiir olduğunu hatırlamıyorum. Bana dedi ki hemen edebiyat hocanı çağır. Eyvah dedim şimdi yandık. Nurda Hanım'ı gittim çağırdım. Baktı baktı. Müdür bey dedi Ziya Osman'ın üslubu değil bu. Ziya Osman'ın böyle bir şiiri de yok zaten. Döndü bana Müdür Bey sen bunu nereden buldun dedi. Çaresiz kaldım ya hocam dedim bulamadım ya yokmuş. Tarihçi hocalara gittim. E peki bu ne? Ben yazdım dedim. Ben yazdım ama çaresiz kaldım. Kendi adımı yazdım altına. Yazamadım altına. Ziya Osman'ın adını yazdım. Bir alkışladı sarıldı beni bir öptü. Nurduhan Hanım'a dedi ki dersleri tatil ediyoruz. Bütün öğretmenleri çağır buraya. Öğrencileri topla. Tüm öğrenciler toplandı öğretmenler çıktı bir konuşma yaptı. Sonra çağırdı ben şiiri okudum. Bir alkış koptu. Nasıl mutluydum o gün biliyor musunuz? Ertesi gün gittim törene. En son girdim kulise çıktım sahneye. Artık kimseyi görmüyorum. 3. Orta Komutanı önder subaylar tıklım tıklım dolu bir sahneden bakıyorum. Bir süre sonra her şey dağıldı gözümün önünde. Ben başladım hikayesini anlattım. O şiiri nasıl yazdığımı anlattım ve şiiri okudum. Bir alkış koptu. Ordu komutanı sahneye çıktı ve bana sarıldı, beni tebrik etti dedi ki bizim büyük destanımız oğlum sen ne güzel bir Çanakkale şiiri yazmışsın bu yaşında. Ordu komutanı sahneye çıkar da arkasından subaylar çıkmaz mı? Ben yarım saate zor indim sahnede. Bütün subaylar çıktı sarıldılar öptüler beni. Çanakkale böyle oldu ve bu Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini yazmasına da çok benzer. Sonradan okudum ki Arif Nihat Asya bayrak şiirini de böyle bir hadiseyle yazmış. Milli Eğitim Müdürlüğü kendisinden bir bayrak şiiri istemiş Adana'da. Bulamamış, çocuklara göndermiş, arayın tarayın aramışlar bulamamışlar. Gece kendisi oturmuş o bayrak şiirini yazmış. Tarih sanki böyle bir tekerür etti bizim Çanakkale ile ilgili yazdığımızda.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğum Ev röportaj serisinden bir bölüm dinliyorsunuz. Yeni bölümlere herkesten önce erişebilmek için GZT uygulamasını iOS ve Android marketlerden indirebilirsiniz. Bir yandan boyacılık yapıyorsunuz, bir yandan okul birincisi olup Erzurum İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyorsunuz. Mezun olur olmaz, ne yaptınız?
1: Tabii okul bitti, boya sandığını paketledim, koydum, artık boyacılık yok. Öğretmenlerimden birisine verdim dört yıl o paraları ben. O sakladı bir yerlerde. Koca bir liste getirdi bana. Gün gün yazmış bütün paraları. Onları denkleştirmiş, büyük paralara dönüştürmüş. Yani nasıl bir servet kazanmışım dört yılda biliyor musunuz? Baktım yani on koyun parasından çok fazla. Babama, kardeşlerime, akrabalarıma, amcama, yengeme bir sürü hediyeler aldım hepsine. Horasan'a gittim. Horasan'da Behçet Aktaş diye bir arkadaşım vardı, mahalle arkadaşı. Behçet'i aldım yanıma. Dedim ki hadi hayvan pazarına gidelim. Gittik hayvan pazarına. On tane koyun aldık. Köye gittik. Tevafuk babam da duvarın dibinde oturuyor, evin duvarının dibinde. Biz böyle koyunları o tarafa doğru sürünce babam bir anda görünce ayağa kalktı. Behçet'in zannetti, çünkü köyümüzün dağında yayla vardı, o yaylaya çeşitli sürüler gelirdi. Zannetti ki Behçet sürü getirmiş köye, Behçet dedi hayırdır yaylaya koyun mu getirdin? Vallahi yok dedi Seyfullah amca, ben dedi Nurullah arkadaş ettim, bu koyunları neyse Nurullah getirdi. Nasıl yani dedi, ne koyun oğlum bunlar ne dedi, e baba dedim sen bu on koyun anı ahırdan götürmüştün ya satmak için, ben onları yeniden yerine getirdim deyince, Babam şöyle bir ağladı önce. Gözlerinden yaşlar geldi. Kalktı, geldi, geldi ve bana sarıldı. Dedi ki: Oğlum dedi, bu çok güzel de dedi, biliyor musun? Seni okutmak için 100 tane koyunum olsaydı, hepsini satmam gerekseydi ve hiçbir bu köye dönmeseydi, ben yine satardım. Ama sen ne güzel çocuksun ki 10 tane koyun getirdin ahar oğlum dedi.
0: Gelelim üniversiteye. Edebiyatla iç içe büyüdünüz ama iktisat okumayı tercih ediyorsunuz. Neden?
1: Hem edebiyatı öğreneyim hem iktisada öğreneyim diye tercih yaparken bir, işletme fakültesi, iki, ziraat fakültesi, üç, edebiyat fakültesi diye gittim. Zaten ilk tercihim geldiği için de işletme fakültesini kazandım. O yıl içerisinde iktisada dönüştü
0: ismi. Üniversitede de hem çalışıp, hem okumaya devam ettiniz mi?
1: Ben boya sandığım aldım, yerden yurtlara götürdüm. Ve boyacılık yapmaya başladım. Yurt idaresinden izin aldım, berber vardı. Yurtta, daha henüz 12 Eylül ihtilali olmamış, sağ-sol kavgaları var, birçok sıkıntılar var. Sağcılar bile kendi aralarında kavga ediyorlar, nöbet tutuyorlar yani düşünün. O berberin yanında bir yer ayırdılar bana, ben orada başladım boyacılık yapıyorum. Dersten geliyorum, ayakkabı boyuyorum, atıyorum sandığım oraya. Bir gün boya yapıyordum, kavga çıktı. O kavganın içerisinde kaldım, berberin camına böyle yapıştım yani dayak yemeyeyim diye. Ama nasıl bir toz duman koptu, yurt karıştı. Benim sandığı aldılar birbirlerine fırlattılar, fırçalarımı aldılar fırlattılar, fırçalarım kırıldı, sandığım dağınık oldu, parçası kalmadı. O ona fırlattı, o ona fırlattı. Kavga bitti, polisler falan geldi, ben kalktım, sandık yok, fırçalar yok. Tamam dedim, artık boyacılık işi bitti yani. İkinci defa kırıldı sandığım, ekmek teknemi kırdılar dedim. Boyacılığı bıraktım, artık yapmadım. Ne yapayım diye düşünürken, daha henüz tam soğuklar falan da çökmemişti. Birkaç inşaat buldum, inşaatlarda gittim çivi çektim, iskele bozduk, iskele kurdum. Arkadaşlarla bir grup oluşturduk, tetanos iğnesi olduk epeyce yani o paslı çiviler batardı, dururdu dellerimizi. Sonra fırınları ara- araştırdım, acaba fırınlarda çalışabilir mi? Asıl mesleğim o. Ee, hafta sonları izne giden, hafta içi izne giden ustalar buldum bazı fırınlarda. Onların yerlerine gidip çalışmaya başladım. Haftada 3-4 günde fırınlarda çalışmaya başladım. Yine çalışıyorum ve üniversiteye gidiyorum. Bir taraftan boyacılık yapıyorum, bir taraftan üniversite dersleri, bir taraftan fırın, böyle gidip geliyorum. İşte tam o günlerde bir karar alındı, akşam 18'den sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na giriş yasaklandı. E ben de 8'de başlıyorum, 11'de çıkıyorum fırından, 3 saat, 4 saat hamur yapıyorum, bitirip dönüyorum. Yurt kapanmış oluyor, nerede kalacağım? Birkaç gün halama gittim, her gün halama da gidemem, bir gün geldim yine yurt kapanmış. Üzüldüm. Ya ne yapayım ben şimdi dedim. Nerede kalayım? Birisi dedi ki otogara git. Hemen otogarda da yakındır. Üniversitenin çıkışındadır. Gittim otogara dedim ki orada kalayım sabaha kadar. Çok soğuktu. yani ince palto var üzerimde üşüdüm. Dört saat emin olunuz böyle gittim geldim otogarın içerisine. Oturamıyorsunuz. Zaten öyle banklar falan da yok yani. Ee, sağa gidiyorum sola gidiyorum lavaboya gidiyorum. Kapılar sürekli açıldığı için de inanılmaz bir soğuk geliyor. İhtiyar bir adamın dikkatini çekmiş orada çalışanlardan birisi geldi yanıma evladım dedi sen dedim nedir böyle dolaşıyorsun sürekli ya yolcu değilsin belli ki bir, bir sorunum var ya amca dedim ben dedim dışarıda kaldım üniversite yurtlarına giremedim burada konaklayayım dedi ki neden buradasın dedi Trengarına gitsene dedi Trengarı daha sıcaktır Aa böyle bir şimşek çaktı sen Nedim'in yanına git Sınıf arkadaşımız Nedim Kaya, Trengar'ında çalışıyor, orada memur. Hemen ertesi gün gittim, Nedimi buldum. Dedim ki böyle böyle, ben bazen burada uyuyabilirim. Ben hemen gitti, bir battaniye getirdi evinden, bir yastık getirdi, bir bank ayarladı, üzerine N harfi yazdı. Dedi ki burası senin evin, gel dedi burada kal, istediğin zaman kalabilirsin.
0: Şiirlerinizde geçtiği gibi Erzurum'da, Trengar'ında, banklarda uyumuşluğunuz var yani.
1: O bank bana yumuşak döşek gibi gelirdi yani. Yorulurdum ya çünkü gelip yastığa başımı koyar üzerime çekerdim battaniyeyi uyurdum. Dört yılda yüz günü geçmiş neredeyse benim trengarında uyuduğum gün sayısı. Nedim'i buluyorum onunla çay içiyoruz oradaki makinistlerle bütün oradaki personelle arkadaş olduk. Gidiyorum zaten Nurullah neredesin çay soğudu diyorlar falan. Güzel tarafı ne biliyor musunuz? Şiirlerim orada doğdu benim. Akşam oluyor çayımızı içiyoruz Nedim gidiyor, makinist gidiyor, çalışanlar gidiyor. O çalışma yerleri kapanıyor, yolcular gidiyor, tek başıma kalıyorum. Gölgeler gidiyor, kuşlar gidiyor, karanlık çekiyor. Ben bankın üzerinde ve bekleme salonunda tek başımayım, kimse yok. Allah'ım diyorum ne kadar yalnızım ben, Nasıl yalnızım şu anda. Sonra diyorum ki Allah'ım sen varsın, ben yalnız değilim. Sonra uyuyorum, gecenin bir vaktinde Banlıyor treni geliyor, yolcular boşalıyor, yolcular bekleme salonuna hücum ediyorlar, uyanıyorum. Bazen öyle derin uyuyorum ki, yolcular geliyorlar, uyanmıyorum. Bazen uyanıyorum, yanımda paralar görüyorum. Meczup diye para bırakıyorlar yanıma. Bazen yiyecekler buluyorum yanımda. Ya bir meczup gece yarısı tren garında uyuyor, nimetlensin diye. Paraları alıyorum. Onların olması gereken kişilere götürüp veriyorum. O yiyecekleri arkadaşlara ya da birilerine ikram ediyorum. Benim yüz gecem aşağı yukarı Trengarında geçmiş.
0: Yağmura gelirsek nasıl bir yolculuğa çıktığınızda bu yağmur yağdı? Gerçi siz yağdı kelimesini sevmiyorsunuz.
1: O zamanlar amcam derdi ki rahmetli Rıza amcam bir şair naat yazmamışsa adam olmamıştı. Benim de üniversite birinci sınıftan itibaren, artık dergilerde şiirlerim yayınlanmaya başladı. Ben bir Naat yazmalıyım. Çünkü yoksa adam olmayacağım ben. O günlerde başladı. 90 yılına kadar devam etti bu, yazamadım. 50'nin üzerinde Naat'ı inceledim. Belki 50'nin üzerinde denemeler yaptım. Hepsine Yağmur adını verdim. Benim Naat'ım ismi Yağmur'du zaten. Yani o köy odasında şekillenmişti.
0: Yağmur'un bir otobüs bileti hikayesi de var bildiğim kadarıyla
1: otobüs biletinin arkasında ortaya çıktı. Neden? 10 yıl yağmur yağmur yağmur diyorsunuz ama bir şey yazamıyorsunuz. 90 yılına geldiğinde artık ben şiir yazmayı bırakayım çünkü naat yazamıyorum dedi. Tam böyle bırakmayı düşündüğüm zamanlarda Cenab-ı Hak yol açtı önümde. İstanbul'dan Erzurum'a dönüyorum. Bir filmin galasına davet edilmiştim. Üniversitede öğretim üyesiyim. Otobüsün camından dışarı bakıyorum. O zaman da İstanbul'da Topkapı'daydı o to- gar. Trafikten dolayı bir tıkış tıkış olur. 4-5 saat kaldık, iniyorum geliyorum ihtiyaçlarımı karşılıyorum, otobüs bir türlü hareket etmiyor, yağmur yağdı, camlar puslu. Gölgeler gidip geliyor camlarda silüetler. Kendi kendime bir anda dedim ki, nereye gidiyor bu insanlar? Otobüsün kapısından baktım, herkes bir yerlere gidip geliyor, koşuşturuyorlar yağmur altında. Gidip geliyorlar, okçular tepesine gitti aklım. Yani Hz. Peygamber buradan ayrılmayın dediği halde niye terk ettiniz dedim onlara, niye gidiyorsunuz? Onlar hepsi ashab, mübarek insanlar, yıldızlar. Ama böyle sanki onlara bir sitem ettim ya orada dursaydınız diye. Abdülhamit Han'a gitti aklım bir anda. Onu böyle tahtından indirmek üzere, azletmek üzere gidenlere sitem ettim bazılarına kızdım, haykırdım. Siz niye onu indiriyorsunuz ya Osmanlı yıkılmasın diye uğraşıyor. Siz Osmanlı'yı yıkmak için Tahtından indiriyorsunuz. Osmanlı ondan sonra çöktü, yıkıldı zaten. Böyle bir hal içerisinde kendime sordum, sen nereye gidiyorsun?
0: Bir tarih muhasebesi yapmışsınız. Sonra?
1: Bileti çıkardım ve arkasına, sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü diye yazdım. Sonra dedim ki Allah'ım ben herhalde bir şey yazmaya başladım. Bir halin içerisine girdim. Bunu ne atma acaba falan diye. Onu böyle sıkıştırdım göğsüne. Otobüs hareket etti. Gidiyoruz gidiyoruz. Ben unutmuyorum o böyle arada bir bakıyorum bakıyorum. Oh yarabbim diyor bir şey yazmaya başladım. Çünkü mısralar zorluyor beni artık. Eve gittim kapıyı çaldım. Eşim açtı kapıyı. İki çocuğum var. Eşime dedim ki bir şey yazmaya başladım ama. Ne olduğunu da tam bilmiyorum. Biraz sıkıntılı bir haldeyim. İçim çok dolu. Bu süre içerisinde bu bitene kadar bana tahammül eder misin? Tabii ki dedi sen yaz yeter ki. 40 metrekare bir evdeyiz lojman. Asistan lojmanı. Küçücük iki tane oda. Dedim ki şu odada ben bununla uğraşırken sen çocuklara bu odada sahip ol olur mu? Konsantrasyonumu bozarlar. Allah razı olsun 3 ay gerçekten o odadan çocukları sokmadı içeri. Ama günler bitmiyor. Oda merakla bekliyor. Ben geliyorum odaya kapanıyorum. Yemek yiyorum odaya kapanıyorum. Duvarla konuşuyorum. Bütün bir tarihi, Hazreti Adem'den bugüne kadar, bütün bir kainat, bütün dünya, bütün bir muhasebe içerisinde o duvarlarla konuştum ve benim ufkuma hücum ettiler. Ve sonra mısralar dökülmeye başlandı. Var edenin adıyla insanlığa inen nur diye başladı ve devam etti
0: şiir. O üç ayda okulu ne yaptınız? Çevreniz, arkadaşlarınız.
1: O üç ay içerisinde derslere gidiyorum, arkadaşlarıma Merhaba diyorum, Allah'a ısmarladık deyip ayrılıyorum. Oysa benim sosyal hayatım çok zengindir. Yani i̇nsanlarla bir araya gelirim, fıkralar anlatırım, kurgular yaparım, şakalar yaparım. Azıcık yüzüm dökülük olsa sorarlar zaten sana ne oldu diye. Arkadaşlar demişler ki bu hasta oldu. Bunu doktora götürmemiz lazım. Bir doktor psikiyatrist arkadaşımız var Erzurum'da. Ona gitmişler. O demiş ki mutlaka bir problem var. Böyle olmaz bir insan birdenbire depresyondadır alın getirin. Geliyorlar diyorlar ki ya hastaneye gidelim bir arkadaş var rahatsız görelim. Beni sen oraya götürmeyin. Sonra gideriz arkadaşlar selam söyleyin asmaladık. Ben çekip gidiyorum. Gitmiş anlatmışlar getiremiyoruz demişler. Demiş ki tamam bu kesin rahatsız. Çünkü gelmek istemez zaten. Takip edin omuzları düşerse omuzlarının düştüğünü anladığınız an yakalayın getirin. Çünkü artık tedavi olması lazım. Şimdi bunlar beni takip etmeye başladılar. Üç ay bitti. şiir bitti. Bugünkü haliyle hiçbir şey değişmemiştir. Yani harf değişmemiştir. O odadan nasıl çıktıysa öyledir şiir. Aldım gittim arkadaşları topladım. Yüksek lisans ders odası var. Dedim ki arkadaşlar hakkınızı helal ettin. Böyle bir hal oldu. Ben garip bir şekilde bir odaya kapandım ve bir şiir yazdım Yağmur adında. Bir naat yazmak nasip oldu efendimizi anlatan. Bir mutlu oldular. Sonra şiiri okudum. Gözleri doldu hepsinin. Sonra gittim Horasan'a peygamberimizin bir torunu mübarek bir zat var Muhammed Zeki Bayram diye. Sahih bir peygamber torunu, zarif bir insan, mübarek bir insan. Hiç ona şiir okumamıştım. Size bir şiir okuyacağım dedi. Oku dedi. Şiiri baştan sona okudum. İşte şimdi adam olmuşsun dedi. Ben böyle duygulandım, ağladım. Dedim ki amcamla konuştunuz mu? Hayır dedi. Neden dedi. Çünkü o böyle derdi. Bilmem oğlum amcanın ne dediğini. Ama bu şiir yazan adam olmuş demektir dedi. Onun için dedim dedi. Ben böyle bir garip duygular içerisinde Erzurum'a döndüm. Yağmur böyle oldu işte, böyle yazıldı.
0: 1983 yılında fakülteniz bitiyor ve 2001 yılında profesör oluyorsunuz. Ancak birçok farklı alanda kariyer yaptınız. Hangi görevlerde bulundunuz?
1: Çok çalıştım. Yani ben şöyle hiçbir şey ihmal etmedim. Her işimi zamanında yapmayı arzu eden birisiyim. Planlı çalışırım, program yaparım. Mutlaka not alırım, notlarıma göre takip ederim her şeyi. Hatta böyle çok komik de bir hatıram var, çok kısa. Bir gün eve gittim, eşime dedim ki ya ben bugün bir şey yapacaktım, hatırlamıyorum ne olduğunu. Ajandana bak, baktım, dedim ki burada yazmıyor, o zaman yarın yaparsın. Erzurum'dan, İstanbul'a İstanbul'dan Erzurum'a gider gelirdim, böyle çok yoğun bir gün. Dedim, Uyuyayım dedim, artık yarın aklıma gelirse, yapabileceğim bir şeyse yaparım. Uyudum, gece yarısı uyandım, aklıma geldi. Dedim ki, kalk kalk, ben dün hiç yemek yememiştim, onu yapacaktım akşam. Nasıl olur dedi, dedim kahvaltı dahil hiçbir şey yememiştim. Onu unutmuşum gece yarısı gelmişim eve. Yazmadığım için de yapamamışım. Yani yazarak yapıyorum ben çünkü unutkanım, çok unutkan birisiyim aynı zamanda. Ve bizim hanım sağ olsun kalktı dedi ki işte buna yemek yapılır. Böyle çalıştım yani şiiri yazabilirim ihmal etmeden, işimi yapabilirim ihmal etmeden. Bir koltukta birden fazla karpuz taşınır. Hayır hayır insan bir koltukta bir karpuza mahkum edilmiş bir varlık değil aslında. Bu aslında bizim için bir tuzak deyimdir. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Taşınır kardeşim. Allah insana çok büyük kabiliyetler vermiştir. İşinde başarılı olur, sanatla da uğraşabilir. Aynı anda başka bir işi de kotarabilir. Aynı anda 3 farklı alanda ilim tahsil edebilir. Çünkü eskiler, eski alimlerin ünvanıydı yedi tuğla sahibi olmak. Yedi alanda o günün profesörüydü Biruni mesela, İmam Gazali, İbni Haldun. Biz iki alanda bir şey yapamayacak mıyız? Derdim. Böyle çalıştım. Ve çok şükür. Allah bunu nasip etti.
0: Peki sizce para nedir?
1: Para tedavi aracıdır. Mal ve hizmetleri tedavül ettirdiğimiz, değiştirdiğimiz araçtır. Para bir araç olmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Ama para ne zaman ki araç olmaktan çıkıp amaç olma noktasına getirildi, bütün dünyayı hakimiyeti ve hegemonyası altına aldı maalesef. Bu yüzden para benim için önemsizdir. Paranın karşılığı şey, olan şey önemlidir. O da nedir ki? Yiyeceğimiz bir tabak yemektir zaten. Yiyeceğimiz bir takım elbise ya da bir abadır, bir hırkadır. İki takımı giysek deli der içeri atarlar. Üç kab yemek yesek zaten midemiz hasta olur. Bir süre sonra yiyemez oluruz. Para bu kadardır. Bu yüzden Allah bana o parasızlıkların içerisinden çok da para nasip etti. Danışmanlık şirketim vardı. Yüzlerce kuruma Danışmanlık yaptım, hizmet ettim, para kazandım. O paralar nerede bilmiyorum. Evim var çok şükür şu anda. Ne oldu çok bilmiyorum. Nereye gittiyse helal olsun. Hiç önemi yok. Dünyada iki nimet var benim en çok önemsediğim. İman nimeti. Allah benden kendisine olan imanımı, Müslümanlığımı, bahtaniyete olan teslimiyetimi, tevhide olan gönül tutkumu almasın bir. İkincisi de sağlığımı almasın. Dünyanın en büyük hazinesidir. Bu ikisini benden almasın. Parayla imtihan Allah'ın izniyle o zaman veririz.
0: GZT.com'un hazırladığı Doğduğu Mev röportajını dinlediniz. Bu röportajı izlemek ve diğer bölümlere erişmek için gzt.com uygulamasını indirin.